0: Fala Zé, bom, como é que você tá? Meu nome é Rafael Dias, sou designer gráfico E hoje a gente vai bater um papo especial com Marcelo Kimura. Fala Marcelo E aí pessoal, beleza? Massa demais E também pra complementar esse papo, Gabi Trevisol Fala, Gabi Trevisol Errei, agora foi o Gabi
1: Nossa mano, você consegue errar as paradas que não faz sentido <risos> Mas e aí galera, <risos> tudo certo com vocês?
0: Então beleza, corta pra vinheta e vamos nós Cara, e, e como é que vocês enxergam então esse lance do, de como iniciar na carreira freela? Que, como é que você começou isso? Você deu os seus primeiros passos é, na carreira freela? Você foi se posicionando? Você pode contar um pouquinho pra gente? Tá. Vou contar o meu caso aqui, que ele é assim:
2: tem muito a ver com a maioria dos designers hoje, né? Começam dessa forma, que é meio perdido sem saber. Uh, o que que é design o que fa- é, enfim, eu na verdade quando eu comecei eu não sabia nem que design era uma profissão né? achei, levava como um <risos> hobby uma brincadeira ali e tal
0: uh-huh.
2: é, muito perdido, principalmente porque sou do interior né, então eu não tenho aqui não tem faculdades não tem esse meio acadêmico Não tinha muitos designers, na verdade, eu nunca cheguei a a pesquisar quantos designers tinha na minha cidade, mas eu acho que não tinham muitos, né? Então não tinha muita referência. Então quando eu comecei a trabalhar como designer, sem saber direito o que era designer, eu fui trabalhar numa agência. E aí foi lá que eu aprendi muita coisa. Eu comecei mexendo, eu começava fazendo algumas ilustrações, algumas montagens no Photoshop, não sabia mexer direito em nada ainda também. E quando eu entrei lá, tinha uma pessoa mais experiente que foi... Passando alguns ensinamentos para mim... Que também não era uma pessoa assim... Um designer tão... É, experiente... Mas ele conseguiu... Passar... Assim... Muita coisa... Aprendi muito trabalhando lá... E trabalhei... Sei lá... Uns três ou quatro anos nessa agência... E depois fui trabalhar numa empresa
0: bem maior. Mas aí você você foi trabalhar, tipo, no marketing interno? Alguma coisa assim?
2: É, eu saí dessa agência, que era uma agência... Pensa nessas agências de publicidade de cidade pequena. Na verdade, não são bem agências de publicidade, né? São agências que faz tudo. Faz desde vinhetas pra pra rádio até panfleto de supermercado, então... Bota fé. Não tem um foco, né? Não, não. 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 Não, é. Não é uma agência de publicidade que tá preparando uma campanha pra perder que vai passar no Natal, na Rede Globo, no horário nobre. Não tem nada a ver <risos> com isso, tá? O <risos> é? Pra você ter uma ideia, era uma agência de publicidade que não tinha nem publicitários. Então, já começa por aí. Nossa, aí começa o bom. É, é uma agência, assim, que faz tudo, sabe? É, e, enfim... E aí comecei a trabalhar nessa nessa agência. Depois fui para uma uma empresa de varejo. Que tinha, sei lá, na época... Hoje em dia deve ter mais de 300 filiais espalhados pelo Brasil. E eu fui trabalhar especificamente no e-commerce. Massa. Eles estavam iniciando o e-commerce em 2011. Era meio que o começo do e-commerce no Brasil, né? Já tínhamos aí a Americana, Submarino, Magazine e tal. Esses grandes aí já estavam no e-commerce. E essa empresa estava começando o e-commerce também. Eu já tinham um bastante sucesso no varejo, na, no, no, na loja física, né? Uhum. Mas eles queriam agora é, entrar no, no, no online. E aí entrei para fazer a parte de... Hoje se chama... É, tem um nome para isso, né? UI, UX Designer e tal. Mas eu entrei e fui registrado como um web designer. Massa. Ou seja, fazia toda a parte de design do site. Então, tipo assim... É, layout, ícones... E as campanhas, né? Que era o que eu fazia todos os dias, praticamente. Então, todo dia tinha lá uma campanha, os produtos. E eu tinha que trocar o banner, substituir, fazer e-mail marketing. Então, toda essa parte online ali, gráfica online, é o que fazia, né? E aí, tinha tinha, tinha um setor de programação, tinha um setor de saque. Mas era uma equipe bem pequena, assim. Só tinha eu de designer na época. Eu falo na época, mas é por toda... Por toda a trajetória do e-commerce. Até eu sair, eu era o único designer. Então, não era... Apesar da empresa ser grande... E faturar aí na casa dos bilhões anualmente... A divisão do e-commerce era bem pequena. né? Na época havia até uma descrença geral com o e-commerce. O pessoal não
0: acreditava. Mas aí você muito. tá falando também, você tá falando também de 2011, né? De, tipo, é, de 2011. Os youtubers estavam começando, 2010 ali aquela fase e tal, do movimento de <risos> pessoa fazer vlog ainda, a então, internet não era uma coisa muito.
2: Não, não, a internet é, tava 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 começando, sim, é, todo esse movimento da internet, de e-commerce
0: também e tal. Então foi bem nesse comecinho, é, aí. É meio natural, né, o pessoal ter uma certa Descrença e tudo, porque o pessoal não imaginava que a internet ia virar o que é hoje, assim, pelo menos não com a força e com a intensidade que é hoje. Igual lá você tem seu Instagram lá, você tem, né, canal no YouTube e tudo mais, e hoje a gente basicamente vive a serviço da internet, né? 2011, falava, ah, mano, a internet é uma ondinha que vai vir e vai embora, né? Ou, ou pelo menos, assim, vai ser algo paralelo que não vai ter grande relevância, né? Uhum. Mas aí, tipo, você ficou lá um tempo e depois. Você foi para onde? Então, aí
2: eu fiquei nessa empresa até 2016, foi quando eu saí. Mas eu tô dando essa introdução aqui para explicar como que foi a minha transição entre profissional CLT uhum. para é, freelancer full time. Paralelo ao meu trabalho, eu sempre fiz freela, né? Então eu trabalhava das 8 às 6, normal, no meu no meu trabalho, né, no CLT Sim. e Sair de lá e ia fazer uns frilas. Então, eu sempre, eu sempre tive nessa né, essa atividade secundária aí, né, e depois que eu saí fui montei meu estúdio. Então, a principal dica que eu dou aqui é para as pessoas fazerem uma transição suave, ou seja, antes de sair do emprego CLT, já começar a procurar por clientes, já ir montando um portfólio antes de sair, enquanto ela tem essa segurança da CLT ainda, que não é bem uma segurança, é uma falsa segurança, mas
0: uhum. Uhum.
2: E aí, uh, e fazendo essa transição de forma suave, para que quando ela decidir sair do emprego dela, ela já ter essa uma, uma pequena cartela de clientes, e se puder, clientes fixos, recorrentes. Porque daí vai dar uma, uma tranquilidade para ela poder sair sem ter um impacto financeiro grande na vida dela. né? Então, essa seria uma, uma das dicas. E uma outra dica é você estar tá ali juntando uma grana. Né, fazer uma um pé de meia ali antes de sair. Por quê? Porque por mais que você já tenha clientes, vai que um desses clientes ou alguma coisa acontece e você fica sem suporte ali, né, no começo. Ah, você tem que ter uma grana guardada. Então, duas coisas imprescindíveis quando a pessoa, quando o profissional decide sair da do emprego dele CLT para é, migrar para a carreira freelancer, é ter cliente e ter um caixa que vai manter ele aí por pelo menos, assim, no mínimo uns três meses, né? O recomendado aí é um ano. É... Mas
0: eu sei que é difícil juntar um ano, né? Então, pelo menos três meses de caixa. <risos> eu, eu, eu vejo que uma coisa que assusta muito, né? A galera que quer fazer essa, essa migração é o lance da sazonalidade do mercado, né? A gente tem até um episódio aqui que fala disso, que o mercado tem os momentos de alto momento de baixo e tudo, né? E o pessoal quer sair e, e fica com medo de, tipo cara, e mês que vem? Será que mês que vem eu vou, eu vou conseguir ganhar a, mesmo, a mesma coisa que eu faturei esse mês, sabe? Tipo, nesse mês eu ganhei, ganhei reais no outro mês eu ganhei só 500 no outro mês eu ganhei mil no outro mês eu ganhei, sabe? Essa dificuldade, essa falta de estabilidade é que a maioria das vezes assusta, né? A galera que quer fazer essa migração. Porque no, no CLT, por mais que o salário não seja aquelas coisas, mas a galera tem ali, né? Sabe que mês que vem vai, o de é, é garantido, né? Isso. Já no, no Freelan, o cara tem que, tem que ter um psicológico um pouquinho mais, mais bem construído, né? Para esse tipo de coisa. Como é, você se preparou, então, para fazer essa migração? Você já tinha mais ou menos ali a manhã do que... Como é que você ia fazer a parada?
2: Já, eu tinha me preparado um pouco. Eu já vim algum tempo me preparando. E é engraçado porque eu saí da... Da, do meu emprego, não foi para ah, vou sair, vou empreender, porque eu tive uma ideia fabulosa aqui. Não, é simplesmente porque eles não me deram aumento. Né? Eu pedi aumento várias vezes e, e falando, né, poxa, colocando ali, olha, o meu trabalho tá fazendo mais diferença aqui e tudo mais. Mas a uma empresa de varejo, que vive de vendas, é, eles vê muito valor na pessoa que está ali vendendo e obviamente não estou aqui dizendo que não tem, obviamente que tem, uhum. porque eles trazem um faturamento direto e é facilmente mensurável. Ah, pô, o cara vendeu 100 mil esse mês. Beleza, vai ganhar uma comissão em cima daqueles 100 mil. Sim. Como que metrifica o design, né? Não tem Sim. jeito. É foda. Aí fizeram umas propostas malucas lá pra mim. Ah, a gente vai dar uma nota no teu layout. A gente vai. Eu falei, mas que loucura é essa? Como assim, velho? Dá uma nota no layout, velho? Isso. Aí, tipo, é 10. A gente deu 10. Você vai ganhar uma comissão em cima de 10. Mas vocês nem são designers e não tem. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte? Eu até fiz essa proposta, ó. fazer o seguinte, vocês me dão uma comissão sobre a venda no site, eu não trabalho com campanhas no site não, comissão sobre o site, poxa de venda no site. Justo, né? Não, porque eles eles, assim sabiam que eu ia ganhar muito né, e aí eles não queriam pagar para um designer porque assim, a primeira coisa que eu fiz e lá no... eu aprendi muito sobre negócios, assim é, nessa empresa, eles a incentivavam muito a gente a ficar olhando as vendas todos os dias. Uhum. Então, quando eu entrei no e-commerce, eu ficava olhando as vendas todos os dias, pra gente bater a meta. A gente sempre tinha essa, essa... vestia camisa mesmo. Então, quando chegava lá, pô, era seis horas. Já tava saindo. O cara chegava e falava assim, pô, que mura, vamos mandar um e-mail agora, que acabou de... A gente acabou de receber uma informação que tem um produto chegando, tá em promoção, esse e-mail vai vender. Eu, eu fazia, assim, na maior... Empolgação, não, vamos vender, vamos vender e tal. É, eu ficava, sabe, vestia a camisa mesmo, você acaba entrando. Ah, não, botando pilha ali. Esse universo e tal. Acabou que esse e-commerce do varejo, ele acabou. Essas operações foram finalizadas. Até uma outra história muito longa que eu posso estar tá aqui na hora contando <risos> sobre e-commerce mesmo, tá? Sobre internet, sobre e-commerce e sobre a descrença que as grandes empresas têm da internet, né? E quando e o quanto, e quanto elas perdem de dinheiro por conta disso. Mas enfim, isso é outro assunto. E aí, eu fui para trabalhar nessa mesma empresa. Não saí dessa empresa, mas fui trabalhar na divisão de do atacado. Venda por atacado, que eles também tinham essa divisão lá. E quando eu entrei lá, o site não vendia um milhão por mês. Vendia entre 800 mil a 900 mil. Hum. E eu sabia. Eu, né? Eu, foi uma das primeiras coisas. Quando eu entrei lá, eu tomei nota dessa informação. Sim. Quando eu saí, tava vendendo na casa de 8 a 10 milhões. Caralho. Ou seja... Porque eles não faziam e-mail todo dia, eles não trocavam os banners todo dia, não faziam campanhas, não tinha esse tipo de trabalho. Cara,
0: aí você me só uma curiosidade. Tipo assim, você acha que boa parte dessa mudança dentro da empresa ocorreu por conta do design, ocorreu por conta da sua... É, você influenciou isso de alguma forma? Ou você acha que não, isso foi uma evolução natural da empresa e pá? E, e você sentia que o pessoal meio que... Entendia que, que, que a mudança no visual poderia estar influenciando nas vendas, alguma coisa assim? Você tinha essa percepção na época? Tá, vamos lá. Eu sabia que o, a divisão de e-commerce
2: do atacado já tinha muito tempo. E eu sabia que o meu know-how em e-commerce era muito maior do que o know-how em e-commerce da, da equipe. Uhum. Que trabalhava lá no atacado. Quando eu fui para lá, eu já tinha uma certa experiência. Uhum. E, e eu fiquei de olho, principalmente nas vendas e nas métricas. Já, já vim trazendo a minha experiência né, do, 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 de quando eu trabalhava nessa divisão passada ali, que acabou fechando e depois acabou reabrindo, enfim. A confusão Sim. toda lá. E... E aí, eu, a gente fez um trabalho que não envolveu só design. É né? importante deixar bem claro. Teve, um, teve um tra- uma força-tarefa também do, da gestão de marketing. Né? Eles contrataram um gestor de marketing novo justamente para trazer essa uma nova cultura para o e-commerce. Uma coisa mais... É, digamos assim, mais dinâmica Então, um e-mail que eles Sei lá, eles faziam um e-mail duas vezes por semana Trocavam um banner duas vezes por semana também A gente começou a fazer isso todos os dias uhum. Eles não tinham um designer Propriamente dito assim Ah, pô, esse cara é designer Ele era meio que um faz-tudo uhum. Aí ele saiu na época e eu entrei com, com, como designer Então, o que, que aconteceu nessa, nessa transição? A gente fazia campanhas né? Então a gente fazia a campanha do Dia dos Pais, do Dia das Mães, fazíamos Hot Site, fazíamos E-mail duas vezes, até três vezes Por dia, mandávamos e-mails E tudo de forma é, Estratégica Então, pô, é, e-mail do, é campanha do Dia dos Pais A gente fazia Essas campanhas estratégicas com produtos Estratégicos para isso né, que é o que é o mínimo que, que, uhum. que teria que se fazer que era um trabalho que não existia antes uhum. então a gente implementou muita coisa novas ferramentas até de em relação à tecnologia mesmo do site é, começamos a mensurar muito mais muito mais coisas muito mais dados uh, e o resultado foi muito bom assim as vendas do site começaram a aumentar exponencialmente é claro, o design sozinho, é o que eu falo, ele não faz muita coisa sozinho. Ele não é responsável pelas vendas de forma isolada. Mas ele tem um papel fundamental na comunicação. Não, total. Tá, tá. Então, e, a, e, as, e, as, e as próprias soluções que o design traz. né? E eu fazia não só a parte de design, como eu fazia a parte da campanha inteira. Então, simplesmente a gente falava assim: pô, daqui dois meses vamos ter a campanha de Dia das Mães. Que mora. Toca o barco aí. Bora aí. Então não me, não me, não me passava tema, não me passava assim, é, é, que produtos iriam e tal. Eu que tinha que pensar nessa
0: campanha toda. Mas aí você aí fazia meio que o trabalho de uns três profissionais aí, né? Do marqueteiro, do publicitário, do design, do webdesign. É tipo isso. <risos>
2: eu escrevia os textos, eu que fazia, a, eu que tinha as ideias. E eu cuidava não só do, do, marketing, ou, é, do, do marketing, do, do design e, e de certa forma do uhum. marketing do site também, como do endomarketing. Que era muito importante pra gente Porque uhum. a gente tinha não só que convencer o cliente a comprar né A gente tinha que vender não só pro cliente final lá Que era o lojista Mas a gente tinha que vender internamente para os vendedores Tinha uma na época, sei lá mais de 300 vendedores trabalhando lá dentro, né? Era, um, era uma, uma sala gigantesca com um monte de gente falando, parecia bolsa de valores lá, uma loucura, assim, gente falando <risos> barulhão o tempo todo ali. A gente que convencer essas pessoas, esses vendedores, de que eles também poderiam vender pelo site de forma, digamos assim, remota.
0: Uhum.
2: Ou seja, eles tinham os clientes dele que eles poderiam indicar o site para os clientes deles fazerem a venda e eles iriam ganhar comissão mesmo assim. Uhum. Porque existia um mito lá dentro, e foi uma coisa difícil da gente tirar da cabeça dos vendedores, que, ah, o vendedor vai usar o site, então a comissão vai pro site, não para ele. E até você convencer, né, a gente teve que fazer esse trabalho também, de dizer para os vendedores que eles poderiam indicar o site pro cliente e eles iriam gan- ganhar a comissão normalmente. Uhum. Então, olha só que, que loucura. Os vendedores jogavam contra o site. Eu boto fé. Porque eles falavam assim, não, não, vocês não... Con- não comprem pelo site não, comprem comigo nunca compre pelo site ah, mas e se eu quiser fazer uma compra o cliente geralmente questionava né, Sim. e se eu quiser fazer uma compra num sábado, que você não tá atendendo, e se eu quiser fazer uma compra 8,
0: 9 horas da noite, não você espera até outro dia, não, e aí Bom, era, era a empresa, a empresa contra ela mesmo né, Caso o vendedor contra a própria Ih, empresa né, cara, isso é foda isso era uma
2: coisa que tinha assim enraizado dentro da empresa, não só nesse, nessa questão, mas em várias outras que foi o motivo pelo qual o e-commerce do varejo fechou, foi concorrência interna cara, é muito louco.
0: A empresa meio que se se autoconsumiu né? É,
2: e aí cara, respondendo a tua pergunta, né qual que é o papel do do design nisso? Eu não vou conseguir metrificar mas se antes desse trabalho de design, ele tinha um determinado resultado e depois desse trabalho de design, que também envolveu marketing, envolveu outras coisas as vendas subiram aí seis, sete, dependendo do mês oito vezes Poxa,
0: eu não posso também falar que não é. Não, claro. Até porque... Só só complementando, só falar... Tipo, o o design também tem o papel de encantar, né? Que é justamente um dos pontos mais primordiais do marketing... Que é atrair o olhar de... né? Atrair o interesse das pessoas, né? Então, tipo assim... O marketing é... Beleza, ele faz todo todo, todo o conceito... Toda a estratégia de venda... Mas o primeiro contato... Quem chama essa atenção... Quem acende essa, essa chama aí do interesse... É o designer, não Sim,
2: sim, com certeza. E principalmente porque a gente trabalhava com muitas ideias voltadas ao público, né? E eu acho que um, um dos papéis é, é primordiais do designer é isso, ele entender para quem que ele tá comunicando e ajustar o trabalho dele para isso. E a gente não falava com... Lógico, quando eu era varejo, era o público final. Mas quando eu trabalhava no atacado, era B2B. Então a gente tinha que falar uhum. a língua do, do empresário, né? Então eu tinha que, a gente tinha que trabalhar toda a campanha voltada para que ele comprasse produtos para a loja dele, para ele revender depois. Então isso entrou até campanhas, por exemplo, assim, a ah, festa junina, você vai comprar tantos produtos, você vai ganhar um kit de bandeirolas para você enfeitar a tua, a tua, a tua loja. Sim. Campanhas de, ah, pô, a loja mais bem enfeitada ganha um prêmio X. Então até nisso a gente trabalhava, junto com o marketing, obviamente. Uhum. Mas então a gente fazia todo esse trabalho em conjunto para que o cliente ficasse fiel à, à, à nossa a nossa empresa e eu não tenho dúvidas alguma cara que isso colaborou muito para o aumento das vendas no, no site tá no site porque eu entrei lá para trabalhar no site sim sim claro então foi foi um trabalho assim mas aí voltando lá onde a gente a gente se desmiculou do assunto, né? <risos> <risos> Ponto de partida. Esse outro caminho aí. É, eu já vim há algum tempo falando, poxa, é, eu ganho pouco e tal, eu queria ganhar mais, né? Todo mundo tem... Esse anseio de crescer, principalmente quando
0: você trabalha numa empresa grande. Mesmo nessa época aí, você fazendo, sei lá, um monte de função acumulativa aí, você ganhava pouco ainda. Você saiu da agência, foi para essas, mas você ainda ganhava... É, eu, eu enxergava que sim, que sim, que eu ganhava pouco. Eu falava assim,
2: meu, se eu aplicar meu conhecimento que eu tenho hoje para trabalhar para outras empresas, atender outros clientes, será que eu não consigo ganhar mais? Era a minha questão, assim, sabe? Eu, eu, eu sofri com isso. Poxa, eu acho que eu conseguiria ganhar mais uhum. Juntando tudo que eu sei, hoje que eu aprendi E aí chegou até o momento Que em 2016 eu falei assim Olha, eu vou sair Aí o meu gerente de marketing Um cara muito gente boa assim, Um cara que me ajudou muito nessa toda essa trajetória Ele era o cara que me entendia Ele era o cara que tava querendo fazer Convencer a diretoria a me dar um aumento E eu assim, eu agradeço muito Que a diretoria não me deu um aumento <risos> Porque se não fosse isso Eu tava lá até hoje trabalhando lá Agradeço muito que, que não deu certo, sabe? Eu bato eu cheguei e falei assim: Olha só, eu vou sair e eu vou te fazer uma proposta aqui. Se você, eu já tô montando minha empresa, já tô abrindo a minha empresa, já tô abrindo meu CNPJ. Se você quiser, eu posso atender a empresa de vocês ainda como um profissional terceirizado. Vocês vão me pagar, vocês vão pagar para minha empresa e aí eu vou atender vocês, né? Uh, mas eu não tenho vínculo com vocês. E e, e esse é o meu valor Fiz uma proposta que era mais que o dobro do meu salário Só que eu falei assim, ó Qual que é o lance aqui? Eu vou limitar a quantidade de peças Porque quando eu trabalhava lá, hum, era infinito, né?
1: Tem que produzir direto
2: É, full, porque, né? Até coisas que não tinha nada a ver Às vezes aparecia lá ah, Tipo assim, campeonato de futebol soccer da empresa
0: ah, Marcelo, faz o cartaz aí. Não tinha nada a ver, eu nem, nem... Nada a ver com a parada, né? Cara, mas, mas assim, olha é, é, a malandragem do Kimura aí, ó. De, tipo, pegar, sair da empresa e prospectar a própria empresa onde ele tava. Sim, sim. Aí, pra poder converter os caras em cliente, né? Eu acho que é uma coisa que o pessoal, às vezes, não para pra pensar... Que cara, você vai sair de uma empresa, você vai pedir para sair, você ainda a empresa ainda precisa de um profissional Sim. E, e você tem um vínculo de confiança, né? Com essa empresa absurdo, cara. Você já, você já, você já tá acostumado com os clientes, você já tá ali fazendo material há muito tempo, cara. Eu, eu acho que é um caminho legal, né? Tipo, você, você sair para abrir o seu negócio e falar, putz, mano precisa, vocês não precisam contratar outro profissional. Eu consigo atender vocês aqui dentro do meu escopo de trabalho e fazer, né? Uhum. Tem
1: muita gente que sai com, com aquela ideia, né, de ah, eu vou sair, saio obrigado à empresa. Essa empresa é ruim, essa empresa não sei o que lá e sai xingando todo mundo e nunca mais quer ver a empresa na vida. Só que na verdade a gente poderia muito bem utilizar a própria empresa antiga a nosso favor, né? Eu, por exemplo, quando saí da minha agência, eu também não estava feliz com o salário que eu estava ganhando, não estava feliz com, com como que estava funcionando queria poder trabalhar remotamente eles não tinham essa possibilidade mas eu saí tranquila, saí numa boa e o resultado é que hoje em dia eu continuo recebendo indicações da agência, às vezes é um cliente pequeno que não tem condições de, de contratar uma agência inteira eles passam pra mim, sabe? Então, tipo assim, se eu tivesse xingado o chefe e mandado ele a puta que pariu, Sim. cara, eu ia ter perdido um monte de cliente hoje em dia, saca?
0: É o, é o lance de você, de você sair e fechar a porta, né, cara? Você tem que sair e deixar a porta aberta, né? É o que o pessoal normalmente fala e você fala, cara, faz sentido, porque, querendo ou não, é, a carreira frila, ela tá muito. Ela tá muito dependente de relacionamento, né? Se sair, você se ser de boa com a galera, ser de boa com seus pares. Porque é essa galera que trabalhou contigo lá atrás que vai te indicar que vai ser seu novo colega de trabalho, né? Às vezes vai ser seu parceiro comercial e tudo. E, e quanto mais de boa você sair. Puts, mas networking você faz, né? Você tem uma, você tem uma boa imagem no mercado, né? Uhum. Talvez é um lance que o pessoal às vezes não para pra pensar, né? Quando a pessoa sai de uma empresa pra ir trabalhar de funcionário em outra empresa... Cara, ninguém sai atirando pra tu quanto é lado, falando mal da empresa e... e <risos> mas agora quando você sai, você precisa fazer seu nome, né? Que você vai sair uma mão na frente e outra atrás. E aí você sai, você precisa fazer seu nome... Quanto mais é, é, é uma boa reputação, uma boa mais você tiver, melhor, né? Não? Com certeza. Uma
1: coisa legal, que o Kimura falou na, na descrição lá, do que ele fazia, ele fazia um pouco de tudo, fazia inclusive marketing e tal. Então, querendo ou não, quando você saiu, né, se começou no mundo frio, você já tinha uma boa noção né, de marketing também, né? Para fazer o, o, o seu negócio, né? Você, a sua empresa, o seu CNPJ como o estúdio em si, a agência em si funcionar, né? Então isso é uma coisa muito legal também, que muitos designers, né, eles entram no mundo frila de paraquedas, né, não, não fazem nem o preparamento, por exemplo, assim, de questão de financeiro, de preparar e tudo mais, as, alguém, às vezes, tipo, o pessoal chega e fala, tchau, tô saindo, sou frila, agora é nós. e também muitas vezes o pessoal esquece que só estudar software não é suficiente, né. Você tem que ter um conhecimento também em outras áreas. Se você quer ser um freela, se você quer se dar bem com um freela, né? Porque, cara, freela é basicamente empreender. Você tem que ter um contato com o cliente, você tem que saber vender. Você tem que saber se portar também, né?
0: E assim, você não sai, você não sai já com... É, com a carteira de clientes, você já não sai com, com foco, né, e eu falo ah, vou trabalhar com identidade visual não, mano, você sai e fala, cara, deixa eu ver aqui como é que é o mercado, o que, que vale a pena o que, que não vale a pena, né é, é, o lance ali, que, o bom dele que já tinha uma série de é, de, de acúmulo de função, pô, qualquer um que você fez, sim, que, que aparecesse, você pegava né não, mano, você ficava selecionando e, e fala, não, cara, eu vou me nem, nem <risos> Quando você saiu, quais foram os primeiros trabalhos que você foi fechando? Você lembra? O primeira coisa que foi pegando? Assim?
2: Sim, sim. É, eu saí da empresa e eu conheci muita gente lá, sabe? E eu saí com esse fim mensal já, né? Esse contrato fechado, recorrência, um valor muito bacana. Uh, só que eu tinha minha empresa, né? Então, assim, o, o que muita gente hoje é, não sabe, às vezes não, não faz essa. não coloca na conta. É, A pessoa, sei lá, ela ganha, sei lá, 3 mil reais por mês trabalhando numa agência. Aí ela sai e fala assim, meu, se eu consigo. É, ela trabalha registrada numa agência, ganha esse valor. Uhum. Aí ela sai, ela fala assim, meu, eu consigo três pau por mês tranquilo, trabalhando como freela, velho. Eu vou sair. Só que se você vai trabalhar como freela, você vai abrir tua empresa, você tem que ganhar o dobro. Uhum. Ou mais que o dobro ainda. Por quê? Porque o, o, o teu empregador tá pagando um monte... Se você é registrado, óbvio. Tá pagando um monte de coisa para você. Ele tá pagando é, INSS... Enfim.
0: Tá recolhendo imposto, né? Recolhendo ali os benefícios odontológicos. E, e, e por mais que você não esteja
2: vendo essa grana a mais que ele tá pagando, se um dia você... Tipo, se ele precisar demitir você, você vai receber o salário de desemprego, você tem sua FGTS lá. Enfim, então tem toda essa questão. Agora... Quando você é, frila, você não pode calcular o teu salário. Você tem que imaginar que você vai ganhar mais. Principalmente porque você vai ter que pegar uma parte desse dinheiro e guardar para fazer o teu próprio financeiro, a tua própria o teu próprio FGTS, digamos assim, né? Uhum. E, aí, e aí entra essa questão, né? Muita gente erra nessa conta, e às vezes fica doente, fica um mês sem poder trabalhar e se ferra. <risos> é,
0: não, isso, isso, aí é um, isso aí é um ponto mesmo, porque tipo assim, neguin sai pra, fazer, pra, pra trabalhar como freela, e se ele sofrer um acidente, se o cara, sei lá, atravessar a rua, ver um carro quebrar a perna dele, mano, você tá aí encostado, sem, sem auxílio né, emergencial aí, sem auxílio nenhum, você tá por sua conta, né, na empresa pelo menos você tem aí um monte de seguro, você ainda vai receber o seu salário, né? É. Tá afastado em receber. No freela, não, né? No freela, você tá pra sua conta. Tem
1: as famosas férias remuneradas também, né?
0: Tem férias remuneradas. <risos> férias é outro ponto, né? É, que assim, eu, se eu quebrar a perna, eu
2: continuo trabalhando, assim, já... Eu, eu na verdade, é, é, isso é um outro ponto, né, cara? Por mais que a gente guarde grana e tal, às vezes a gente tem que vai passar por uns perrengues, né? Eu, por exemplo, eu, 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 eu contraí dengue uhum. uma vez, fiquei malzão só que eu tinha que entregar um monte de projeto Mano, o bagulho... Eu pegava uma cobertinha assim... Botava aqui assim, tremendo e... Quem nunca, e, né? E bora, cara. Não, não... não tem desculpa, né? É. As pessoas acham, pô, sofri lá. Aí eles pensam... Muita gente pensa no lado bom, né? Ah, frila é o quê? Pô, vou trabalhar de madrugada, tipo, você é um bom vivam,
0: você, né? Trabalhar de cuecão, né? Trabalhar de cuecão em casa. <risos> Tomando
1: cerveja, Sentar de
0: qualquer jeito, pá. Faço meu horário, né? A, a, a melhor a melhor frase é faço o meu horário. Mano, que horário, velho? O dia tem o dia tem 24 horas só. Faz,
2: aham, uhum, faz o horário. Quem, faz, quem vai fazer teu horário vai ser o cliente, porque ele vai <risos> Total. ele vai te pedir alguma coisa, ele vai te solicitar alguma coisa ali tá? e então, tal. Então tem muito disso. Mas aí, respondendo a tua, tua pergunta lá... Cara, fazia de tudo. Inclusive, a, a, a empresa que eu saí, é, eles me passavam muito trabalho, assim, fora do... Porque eu limitei as peças. Claro. Em contrato lá, vocês têm direito a tanto, tanto, tanto por semana. Aí vinha... Ah, cara, precisa de um... disso e disso. Aí eles vinham... E olha que louco, cara. Vou falar uma parada aqui que nem sei se eu poderia estar falando, mas... sem
1: restrição, não.
2: É, <risos> eu, eu trabalhava como freela e tal. E, a, e essa empresa, ela tinha uma parceria com uma, com uma agência. Que fazia vídeo, fazia um monte de coisa para eles. A especialidade deles era vídeo. Então, eles não mexiam muito com impresso, com design gráfico em geral, assim. Aí o que que acontecia? Ao invés dele entrar e deles entraram em contato comigo, solicitarem materiais, ele entrava em contato com a agência. O uhum. que, que, que que acontecia? A agência entrava em contato comigo. <risos> porque na cabeça de muita empresa, eles pensavam assim... Poxa, mas o cara é frila, né, velho? Ele não vai dar conta de fazer isso aqui. Eu tenho que contratar uma agência. O que que a agência faz? Contrata um frila. Toda vez. E aí, eles acabavam pagando, sei lá, muito mais pelo trabalho. Porque eu já cobrava um valor que eu considerava considerável. Às vezes, eu não queria pegar o trabalho, eu jogava lá em cima uhum. o preço. Eu sei, eu sei que a empresa é grande e tal... Dali a pouco, não, vamos fechar então. Eu falava, nossa, eu não queria fazer isso aqui, mano. E aí, acabava tendo que fazer. Tipo, diagramação de manual de merchandising. Não quero, mano. Boto, mas aí, falava assim, pô, jogava lá em cima e aí… Não, fechou, fechou, né? Agora fechou, agora tem que ir, né? Fazer o quê? Pelo menos é tá cobrando mais. É, mas eu fechei muita coisa, cara. Ó, pra você ter uma ideia do que eu fiz já uma vez… Teve uma professora que ela fez, teve um projeto, uma, uma professora de do, do uma escola ali da região, ali, num, aqui do interior mesmo. Uhum. O projeto dela foi, é, que aqui, a, a, tipo assim, aqui na minha região a agricultura é muito forte e tem um projeto chamado Agrinho. Você mora
0: onde mesmo? Só? Eu moro no Paraná. No Paraná.
2: E aí, uh, ele tem esse projeto que consiste no seguinte, os alunos... Das escolas públicas, eles têm que desenvolver um projeto juntamente com uma professora. E se esse, se esse projeto for promissor, essa professora que ganha um carro, uma coisa assim. Então as professoras ficam Caramba. tentando desenvolver o melhor projeto que elas podem para elas ganharem né, o projeto e fora a visibilidade e tal. Aí essa professora ela queria muito ganhar. E o que, que ela fez? Ela desenvolveu para incentivar os alunos a participarem de formativo, ela desenvolveu um game uhum. de aplicativo, né? Um game. De celular, né? Sim. Enfim. Aí ela tinha ideia na cabeça, mas ela não sabia como desenvolver. Aí ela arrumou um programador que, teoricamente, ia, ia, ia fazer duas fases do jogo. Uhum. Só que ela precisava de alguém para desenhar o um personagem. O personagem precisa ter... Não sei se muita gente que talvez não vai saber disso, mas... Personagens de videogame tem sprites... Então, eu tinha que desenvolver os sprites desse personagem. Obviamente que ela não me contratou para fazer sprites, porque ela nem sabia disso. Uhum. Mas eu tinha que fazer... Só que eu não tinha a mínima ideia de como fazer isso. <risos> mas eu falei assim, pô, vou pegar, velho. Eu, tô, eu pegava de tudo, assim mesmo. Qualquer coisa,
1: O assim, famoso, eu, eu primeiro pego o job e depois eu resolvo.
2: Depois eu resolvo, exatamente. Não, eu vou fazer assim, cara. eu tinha... O <risos> meu, meu desafio era basicamente o seguinte. Desenhar o cenário do jogo. Uhum. Né? Dois, dois cenários, porque eram duas fases. É, desenhar... Ilustrar, digamos assim, alguns inimigos, assim, que eram os. As pragas, né, dentro do jogo. Trabalheira, né, cara? É. E aí desenvolver também o, o sprite do personagem, ele tinha que andar, ele tinha que se movimentar. Então, era um ambiente tipo um. Um RPG, sabe? Uhum. Que ele é, ele tinha aquela, aquele modo de visualização. Sim, tá ligado. E fazer o personagem andando. Não tinha mini BDA de como fazer isso. Mas eu fui pegando na internet sprites de jogos e tal. E fui construindo em cima daquilo. No final deu tudo certo. E... Mas é uma coisa, de, cara, totalmente aleatório, velho. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje. <risos> Mas pegava, cara. Pegava. Convite de festa de aniversário.
0: Bora, não, convite né? de festa de aniversário. Convite de festa de 15 anos. Isso é clássico. Se você não fez não tem como. Convite
1: de casamento. Convite
0: de casamento. Cara, tem que fazer chá de panela, tem que fazer. Tem que fazer. Tem que... É assim que você vira design, inclusive. É fazendo essas tranqueiras, entendeu? É assim, inclusive, é assim. É assim que se começa, né? É, inclusive, é assim que você dá valor no trampo bom, tá ligado? O pessoal chega, chegar, ah, que eu vou fazer o curso do Kimura fazer e virar design de marca. Não, mano, vai pegar as tranqueiras pra quando você for fazer design de marca, você, deve, você dá valor. Você dá valor e fala, cara, agora eu tô... Agora eu tô
2: bem. Isso. É até uma, uma dica que eu dou para as pessoas, já falei isso algumas vezes nas minhas redes e tal. A pessoa ou ela sai da faculdade e já quer ser frila, ou ela, ela de repente ela estudou, fez um curso ali e tá? tal, ou até tutorial na internet mesmo, ela já quer desenvolver os freela dela. O meu conselho é se você se tiver uma agência, pode ser uma agência pastelaria da tua região mesmo ali, uhum. vai e trabalha. Porque por mais ruim que ela seja, ela ainda vai te dar mais experiência Pra você começar. Porque, por exemplo, olha só. Como eu tenho esse... Eu produzo esse tipo de conteúdo mais educativo. Eu recebo muitas dúvidas pelo direct. Do Instagram, uhum. principalmente. E aí tem gente que me pergunta, tipo... Ah, Marcelo, como que fecha um impresso? Como que fecha um cartão de visita para mandar pra gráfica? Nossa, mano. é O cara pediu PDF X1A. que que é isso? O cara não sabe o, 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 mínimo. o, o, o mínimo, né, véio? o básico. Por isso que eu falo, cara, como é que você tá pegando um cliente e você nem sabe fazer isso ainda. E é uma coisa que você aprende em agência, assim... Se você não aprender no amor, você vai aprender na dor. Porque o cara da gráfica vai te ligar, assim, te excomunando mesmo. Cara,
0: é, é, é até o Tiago até que vive falando aqui que a agência é uma forja, né? Você vai lá, cara, e você vai aprender no... levando pauladas, né? Sim. Você vai aprender levando na base da paulada mesmo, mas quando você sai, você já sai com superpoderes, né, cara? Você também já sai <risos> e fala, não, mano, isso aqui eu já sei fazer. Sai vacinado, cê... É, isso né? aqui eu já sei fazer, isso aqui eu já fiz. Às vezes, nem, nem é de sua área, mas eu já peguei um trampo ali, passei umas noites é, em claro ali e resolvi o trampo. Então, quando você vai pro Freela, você já, meio que já tá meio preparado pro que deve ir também, né? O... Uhum.
1: É e também a questão da, da metodologia organização de arquivo né, você, você aprende os processos internos mesmo da, da própria agência, então você acaba saindo para o freela mais acostumado né, já com algumas boas noções, né Senão, você vai, claro, prancheta 1, um, arquivo, sei lá o que, eu soco no teclado <risos> e só segue a vida. Não,
0: então tá. E assim, e esse lance que o, o fala também é engraçado, porque a galera hoje, tudo é muito digital, né? Tudo é digital, tudo é posto pras redes sociais, é vídeo que vai pras redes sociais e tudo. Mas, galera, hoje o designer médio, assim, que eu vejo, o cara não sabe preparar o um arquivo pra impressão, sabe? Tem o Lucas aqui, que trabalha nos bastidores aqui do Grease, o cara é fera, impressão. E assim, você conversa com o Lucas, tem umas coisas, sabe? Tipo, tem design que não sabe o que é retícula, que não sabe o que é sangria, porque na, na internet não tem sangria, né? E, e aí, o cara, aí você fala, não, mano, você mandou o arquivo, mas cadê a sangria do arquivo? Fala, o que, que é sangria, mano? No, no design, né? O designer, o meu, meu projeto aí é de boas. Manda, não sabe diferente de RGB pra CMYK, né? Coisa, coisa básica, né, velho? Você tá fazendo o curso lá de, do, do ID Class. Galera... Chega no curso sem sem saber essas coisas tipo hoje como é que você vê o design o, o design médio aí os caras na média... os caras estão afiados os caras estão só focados no digital até porque você vai fazer material de identidade visual você tem que você tem que lidar com os dois meios né o digital e o, e o físico né que que o você, que que você percebe aí de do, do pessoal que chega até você hoje cara é que tem muita coisa acontecendo que vai além
2: do design tá é uma questão comportamental, cultural. Então, o que que acontece? A internet é muito boa, ela é maravilhosa. Mas ela, ela tá deixando as pessoas preguiçosas também. E, e as pessoas mais elas têm mais dificuldade de assimilar um, um conteúdo, um aprendizado. Por quê? A internet tá muito dinâmica. Hoje, por exemplo, pro cara parar e assistir um vídeo de 30 minutos... Tá louco. Tempo demais, né? Tempo demais, né? O, 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 e, e culpa muito também da, dessas redes sociais que, por exemplo, o Instagram. para você chamar a atenção de alguém no Instagram é muito difícil. A pessoa tá aqui, é dinâmica. A pessoa tá aqui com o dedo. Não. Uhum. Né? Ela tá aqui, ó. É rápido. Uhum. Então é difícil. Então o que que acontece? É muito comum eu acabar de falar uma coisa e eu faço muitas lives, eu faço muito conteúdo e tal. A pessoa perguntar Aquilo que eu acabei de falar. (risos) Aí a pessoa pergunta, eu falo assim... Mas eu acabei de falar isso. Eu acabei de responder essa pergunta aí. Ah, mas então ela... Então é um um fator, assim, que tá... Os jovens, né, cara? Eles estão vindo ali muito... Tipo... E e quando eu abro a caixa de perguntas, por exemplo... As pessoas fazem umas perguntas que, assim elas iriam ter essa resposta em 10 segundos pesquisando no Google. E se eu falar pra elas, falar assim, olha, pesquise no Google porque você vai aprender não só isso, mas provavelmente o Google vai te achar um monte de artigo sobre isso. Tipo, você vai falar assim, ah... O que, que é SMIC RGB? Ele não vai só te indicar artigos para te mostrar o que é cada um, como vai te falar sobre várias coisas, sobre RGB, uhum. várias dicas de impressão. Você vai encontrar um monte de coisa que eu não vou conseguir te responder. Preguiça, né, cara? Aí, o que, que acontece? Pô, Marcelo, mas você é grosso, hein? Uhum. Tinha? Custava você responder? Total. Então, é, é, é muito isso hoje em dia na internet, né? Se você fala a pessoa, meu, vocês têm que se virar um pouquinho... Pô, que, mano, mas você não vai explicar? isso que é muito
0: mastigadinho. Quando você dá mastigadinho ainda, é difícil. Não, e, e também nem, nem adianta, porque você responde o, hoje, amanhã vai ter o cara perguntando a mesma coisa, né? O outro cara perguntando. E aí as
2: pessoas não anotam. E eu falo... já falei várias vezes, né? Tem um site que, de referência de logotipo que eu sempre posto nos meus stories. <risos> o Logopound. É, é o Logobook. É o Logopound logo também, eu já, já, já falei algumas vezes dele também. É, o Logobook também. São os dois mais conhecidos aí, né? E a galera, cadê aquela site de referência? Aí eu falo, meu, eu falei semana passada. Mas vou fazer uma história vou falar de novo. Aí você anota. Uhum. Aí beleza. Daí a pouco tem mais uma leva de pessoas que não anotaram. Uhum. Então, é, a, a pessoa acha que a informação sempre vai estar tá ali. É um dos erros das pessoas. Não aproveitar, porque acho que ah, tá online, tá sempre aqui. Depois eu volto aqui acaba não encontrando a informação ali. E eu tenho um módulo sobre cor, né? Que no, no meu curso, que destrincha tudo isso. O que que é RGB... É, qual é o tipo de RGB que você usa, Pantone, CMYK. E aí, hoje, por exemplo, vou te dar uma... uma um exemplo de, disso que tá acontecendo. Teve uma aluna que chegou na última aula, ou seja, ela assistiu todo o módulo de cor, e ela perguntou assim, por que que eu não posso ajustar uma cor em CMYK dentro de um arquivo em RGB? Ué, ué. <risos> eu falei, nossa, ué, para que, que você vai fazer isso? Ou você abre o arquivo em CMIC, aí você ajusta o CMIC. Como o arquivo em RGB, você usa o slider, né? O, uhum. o painelzinho do RGB. Sim. Não tem por que você fazer... Então, assim, com certeza ela assistiu a aula, mas ela não assimilou. E aí, hoje em dia, eu vejo muita gente até assistindo filme, assistindo qualquer coisa assim, ó. A pessoa tá assistindo... E tá aqui, ó.
1: Uhum. No celular.
2: Você vai em palestra, você vê esse tipo de coisa. Sim. Então, chega no final da aula, chega no final do... A pessoa não entendeu. Então, esse é um problema hoje cultural, né? Que não é só no design que tá acontecendo isso. Tá acontecendo em todas as, as áreas. É, então, hoje, eu falo que... E, e outra coisa também que, tá assim, tá modificando muito o design, assim, o mercado do design é o fato de que a internet deu voz para as pessoas. Isso é muito bom.
1: Uhum. Só
2: que deu voz também para as pessoas que falam coisas que, que vão mais prejudicar a carreira das pessoas do que ajudar. Sim. Eu recebo muitas perguntas. A pessoa faz uma pergunta e eu falo... Meu, mas quem te falou isso?
0: Não tem pé nem cabeça né, o negócio, né? <risos> Não tem pé, é, cara.
2: E aí a pessoa acaba... E as pessoas ficam perdidas no sentido de assim... Quem que eu vou ouvir? Porque tem muita gente falando aí o um fulano fala uma coisa, outro fulano fala outra coisa e elas ficam meio perdidas assim, elas não tem um foco de, ah, pô, vou seguir esse cara aqui, ver o que, que ele tá falando pra... Enfim,
0: então eu já vi muita gente falando
2: umas coisas assim
0: meio que, tipo, oi? É porque assim, como você falou, né? Como deu voz pra todo mundo, deu voz até pros caras que não tem fundamentação nenhuma também falar o que quiser, né? E aí acaba confundindo o pessoal, né? Exatamente. Isso é foda. Kimura, o o papo tá sensacional, (risos) mas o nosso tempo tá se esgotando e eu queria só agradecer a sua, sua disponibilidade e eu sei que você é um cara corrido, tá aí com curso é, a todo vapor e mano, obrigado demais de verdade por esse papo quando quiser, a casa é sua, só chegar aqui pra gente bater mais papo trocar mais ideia, que eu acredito que tem muito assunto para rolar ainda, não? Não, tem demais, você tá louco <risos> é muita coisa Então tá, é, Gabi Alguma consideração? Quer dar um, deixar uma dica pro pessoal?
1: Cara, acho que eu vou só dar um geralzão mesmo, né? Se você tá indo pro mundo frila, cara, se planeja, vai com calma. Se você tá terminando a faculdade, faz um estágio, nem que seja numa gráfica ou numa agência mesmo. Não importa o tamanho da agência, você não precisa ir para uma anacolto da vida para se tornar um bom designer. Né? Você pode ir pra tua agência de bairro ali mesmo, cara. Você vai sair de lá com conhecimento que você provavelmente não tinha. E o que a gente já falou, né? É, faça sempre o seu, guarde sempre um dinheirinho no seu porquinho, uhum. deixe ele sempre lá cheinho, não sai gastando tudo que você ganha, né? Uhum. E cara, estuda outras coisas também, estuda sobre vendas, sobre marketing, porque se você depender só de software e só disso você não vai ficar patinando sempre no mesmo lugar, né? Eu acho que é mais esse geralzão daqui.
0: <risos> Massa demais, que Então, recadinho final, alguma coisa aí, quiser deixar suas redes sociais, eu, eu acho difícil. Quem, é, quem acompanha o Gris não conheceu Marcelo que mora, mas <risos> todavia, entretanto, deixa aí seu arroba pessoal te seguir suas redes, cara. É Marcelo Kimura com K né? Marcelo Kimura
2: design, tanto no YouTube quanto no, no Instagram. E é isso, cara. Queria aproveitar aí para agradecer também todo mundo aí que participou do papo aí pelo convite né? De estar aqui, eu sempre gosto de estar falando ali, principalmente sobre os perrengues e as coisas. Que acontece que muitas vezes a gente não tem oportunidade de falar coisas que só surgem quando a gente tá batendo papo com alguém, né? <risos> então é isso, agradecer aí. Muito obrigado pelo convite. E se quiserem convidar de novo aí,
0: tamo aí.
1: Boa, oh, pode ter certeza.
0: Então, agradecer a todo mundo que acompanhou esse episódio até aqui. Segue a gente nas redes sociais, o arroba é Mentais. Procura a gente em qualquer plataforma de, de podcast que você vai encontrar. Coloca lá, gridsmentais.com. Então é isso, pessoal. Valeu, Kimura. Valeu, Gabi. Falou a nós. Falou. Valeu.